0: Hi, what's up? In deze video krijg je antwoord op de vraag Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik onderbewuste dingen, dingen die ik niet helemaal in de gaten heb van mijn eigen gedrag, dat ik die bewust maak, zodat ik ze makkelijker kan veranderen? Ik kreeg deze vraag van Pebe Blan. Ze vroeg, hoe kan ik nou mijn onderbewuste dingen meer bewust maken, zodat ik ze makkelijker kan veranderen? We hebben allemaal wel eens van die gewoontes, van die dingen die we niet doorhebben. Misschien zijn het stopwoordjes... Misschien zijn het dingen die je keer op keer doet. Misschien reageer je elke keer opnieuw op een bepaalde persoon op een bepaalde manier. Of elke keer als je in een bepaalde situatie zit, dan reageer je op een bepaalde manier. En een quote van een van mijn favoriete auteurs, Joyce Whiteskin, is op het moment dat je kan voorkomen dat je twee keer dezelfde fout maakt, dan zou je razendsnel naar de top van jouw vakgebied stijgen. Dan zou je razendsnel een van de beste worden in datgene wat jij doet. Nou, is het natuurlijk niet mogelijk om iedere keer te voorkomen dat je twee keer dezelfde fout maakt. Dan zou je gigantisch snel leren. Alleen het is wel een mooi streven om zoveel mogelijk nieuwe fouten te maken. Kijk, fouten maken is hartstikke goed, daar leer je van. Alleen je wil liefst zoveel mogelijk nieuwe fouten maken. Je wil niet twee keer dezelfde fout maken. En dan blijf je in dezelfde loop zitten. Dus hoe kom je daar nou achter? Nou, daarvoor heb ik twee stappen. Allereerst de eerste stap is zelfreflectie. Het gewoon analyseren, observeren van je eigen gedrag. En uiteraard is het daarbij ook toegestaan om buitenstaanders te vragen. Om feedback te vragen van anderen. Om anderen te vragen wat zij ervan vinden. Of een mentor of een coach in te schakelen. En wat je ook kan doen bij zelfreflectie, als je jezelf wil bestuderen, is allereerst bijvoorbeeld verslagen maken. De kracht van verslagen of dagboeken is dat je dingen voor jezelf meetbaar maakt. Dat je erachter komt van, hé, wanneer doe ik nou bepaalde dingen en waar komen die vandaan? En voornamelijk op de lange termijn, als je het hebt over dagen, weken of zelfs jaren, dan kom je er misschien wel achter dat je bepaalde patronen hebt. Dat je elke keer dezelfde dingen opnieuw en opnieuw doet. Nou, zo is het dat ik bijvoorbeeld elke dag kort mijn doelen voor mezelf opstel. Gewoon kort, wat wil ik vandaag allemaal gedaan krijgen? Aan het einde van de dag, evalueer ik dan, oké, heb ik die allemaal gedaan of niet? En zo kan ik heel makkelijk voor mezelf meetbaar maken van, hé, lukt het me eigenlijk om me aan mijn eigen voornemens te houden? Nou, dat is één vorm van zelfreflectie. Een andere vorm die ik natuurlijk heel veel toepas, is eigenlijk wat ik op dit moment aan het doen ben. Jezelf opnemen. Op het moment dat je jezelf opneemt, op audio of op video, dan leer je allerlei kleine patronen over jezelf. Nou, een leuk voorbeeld. Ik was een tijdje geleden maakte ik voor het eerst een Engelstalige video. Nou, spreek ik heel veel Engels in mijn leven. Mijn vriendin komt uit Slowakije. Dus van dag tot dag spreek ik eigenlijk behoorlijk wat Engels. Alleen toen ik deze video terug zat te kijken, toen ontdekte ik ineens dat ik allerlei stopwoordjes had. Ik zei, geloof ik, in die video zei ik echt wel 30 keer, let's be real. Oké, okay, nou, let's be real. En dan begon ik weer over een ander onderwerp. He, dus je ontdekt heel erg wat voor kleine dingetjes je nou keer op keer doet. Het is ook bekend dat topsporters, dat die heel vaak zichzelf opnemen, hun eigen performance opnemen, omdat ze op die manier merken wat ze eigenlijk precies doen met hun lichaam. Dus dat kan je op allerlei verschillende manieren kan je toepassen, om gewoon jezelf op te nemen, om op die manier uh, die reflectie te hebben. Het is natuurlijk iets wat voor de meeste mensen in eerste instantie nogal uitdagend is. Omdat de meeste mensen in eerste instantie het heel spannend vinden om zichzelf uh, op camera of op audio terug te zien of te horen. Alleen het is wel echt iets waar je aan went. Op het moment dat je een aantal keer gedaan hebt, dan op een gegeven moment merk je het bijna niet meer. Dan heb je zoiets van, ja natuurlijk, dit is hoe het klinkt, dit is hoe ik eruit zie en dat is helemaal prima. In mijn ervaring is dat de beste manier om te weten te komen wat je nou precies doet en om eigenlijk achter bepaalde patronen te komen. Nou, nu zijn er natuurlijk bepaalde dingen zoals uh, als je thuis komt te gaan snoepen of zo, uh, die zijn niet zo makkelijk op te nemen. Dus daarvoor zou je meer het meer op een andere manier meetbaar willen maken. Door het middel van een soort dagboek, hè, dat je het kan bijhouden. Of dat je, nou ja, dat het hele principe van... Weight Watchers, van calorieën tellen, is daarop gebaseerd. Gewoon meten is weten. Op het moment dat je iets meet en meetbaar maakt, dan wordt het alweer makkelijker om daarvan bewust te zijn. En dat bewustzijn maakt het alweer makkelijker om vervolgens het gedrag te veranderen. Nou, dat is stap 1. Vervolgens, stap 2. op het moment dat je bewust bent van de dingen die je doet, kan je je gaan afvragen van, hé, hey, waar komt dit gedrag nou eigenlijk vandaan? Wat is de behoefte die ik heb die onder dit gedrag ligt, die dit gedrag veroorzaakt? In de Human Needs Psychology, wat heel bekend is gemaakt door Tony Robbins, wordt uitgegaan van zes basisbehoeftes die we als mensen hebben. Zes basisbehoeftes, namelijk zekerheid... Een gevoel van vastigheid, weten wat er gaat gebeuren, weten dat je een bepaalde zekerheid in je leven hebt, weten dat je een dak boven je hoofd hebt, weten dat je een vaste baan hebt of een vast inkomen hebt, weten dat je nog genoeg geld op je rekening hebt, of weten dat je een vaste relatie hebt. Op de een of andere manier zekerheid. We hebben ook een behoefte aan een gevoel van onzekerheid, van spanning, van afwisseling. Als elke dag exact hetzelfde zou zijn, dan zou je knettergek worden dus je wil in zekere mate een bepaalde variatie ervaren voor iedereen is dat anders de een hecht veel meer waarde aan zekerheid de ander die hecht veel meer waarde aan afwisseling zo iemand die extreme sporten beoefent, die is veel meer van de afwisseling dan van de zekerheid dus we hebben allemaal behoefte aan al deze verschillende dingen alleen in verschillende maten de een heeft veel meer behoefte aan het een de ander meer behoefte aan het ander dan hebben we nog significantie of wel belangrijkheid, iedereen heeft een bepaalde behoefte om zich belangrijk te voelen en iedereen dat op een andere manier. De een koopt een mooi huis om zich belangrijk te voelen, de andere een mooie auto en de ander zegt, weet je, dat is onzin. Al dat materiële gedoe, dat is niet voor mij. Ik ben verlicht. En zo iemand gebruikt eigenlijk een afkeer tegen materieel goed om zich ook belangrijk te voelen, om zich op de een of andere manier toch een soort superieur te voelen. Je hoeft je niet eens superieur te willen voelen om je toch belangrijk te kunnen voelen. Dus gevoel van belangrijkheid. Dan hebben we nog een gevoel van liefde. Gevoel van liefde en verbinding. Het spreekt voor zich. Vanaf dat je geboren bent als baby heb je al behoefte aan liefde. Baby's tegen geen liefde krijgen, die sterven letterlijk. En dan heb je ook nog behoefte aan groei. Groei en ontwikkeling. Blijven leren, jezelf blijven ontwikkelen. En vervolgens contributie. Nou, deze behoeftes komen enigszins overeen met de piramide van Maslow. Uh, waar het om gaat, is dat je gedrag qua fundament ergens vandaan komt. Dat er bepaalde behoeftes onder liggen. Nou, als je die onderbewuste patronen bewust wil maken voor jezelf, dan wil je erachter komen van hé, hey, waar komt mijn gedrag nou vandaan? Welke behoeftes liggen er nou onder mijn gedrag? En waarom doe ik nou wat ik doe? Dus ga dan op zoek naar wat is daadwerkelijk de onderliggende behoefte. Nou, op het moment dat je dat voor jezelf weet, dan is het eigenlijk tijd voor stap 3. Stap 3 is de bonus stap, want ik had je eigenlijk twee stappen beloofd. Maar stap 3 is creëer een nieuw patroon, een nieuw gedrag, waarmee je ook die behoefte vervulling geeft. Dus als jij je gedrag doet, bijvoorbeeld je merkt dat je bijvoorbeeld elke keer aan het opscheppen bent, waar je dat eigenlijk liever niet zou doen, maar dat je toch elke keer weer vertelt hoe goed je ergens in bent of hoe makkelijk iets je afgaat. En je wordt er gek van, dan weet je van oké, okay, er is een bepaalde behoefte aan significantie. Wat kan ik nou hiervoor in de plaats doen, waardoor ik nog steeds een gevoel van significantie heb? Dat is namelijk het makkelijkste om op die manier te veranderen.